0: Soucieux de bien comprendre tous les enjeux, il vous montre l'autre côté de la médaille. Vincent Desseaux. Carl nous disait tantôt euh, que Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie, promettait là, aux restaurateurs d'être dédommagés pour euh, cette fermeture euh, très rapide des restaurants juste avant le 31 décembre où plusieurs restaurateurs avaient leur frigo bien plein euh, dans certains cas de produits euh, de, de produits très coûteux, difficilement mais en certains cas euh, revendables là, dans des, des boîtes, repas et tout ça. Alors des coûts très importants pour euh, les restaurateurs qui se doivent se tourner donc vers euh, du take-out, de la livraison et On sait que euh, Uber Eats, pour ne pas le nommer, qui est le plus gros, s'est implanté très rapidement, là, au bon moment avec la pandémie, avec un service assez rapide et tout ça. Le problème, c'est que les restaurateurs, euh, ils voient une grosse partie de leur facture être euh, amputée par ce service d'Uber Eats d'autres concurrents, dans certains cas un peu mieux, un peu euh, ou semblable, dans les frais euh, énormes demandés aux restaurateurs. Et plusieurs souhaitent, et je suis le premier là-dessus qui utilise ces services-là, à souhaiter une façon de faire qui avantage mieux les restaurateurs à une, une alternative de chez nous. Il y en a une application euh, comme ça qui, depuis sa création en 2020, Resto Locaux s'est donné comme mission de, euh, d'aider l'industrie de la restauration pour face à ces géants qui s'installent de plus en plus. Et là, ben, on a besoin de, d'applications comme ça alors qu'on retourne on est retourné en confinement et en couvre-feu. Euh, on en parle avec le fondateur de la plateforme Resto Locaux, Axel L'Espérance. Axel, bonjour.
1: Bonjour M. Vincent, comment
0: allez-vous? Ça va très bien. Euh, vous en êtes où là, avec euh, Resto Locaux? pas, euh, c'est pas nouveau. Euh, est-ce que les gens vous connaissent beaucoup? Ça, J'ai l'impression que non. Euh, vous en êtes où avec Resto Locaux en ce moment?
1: Ben écoutez, Resto Locaux, ça fait, ça fait 15 mois qu'on a démarré euh, cette plateforme-là. Euh, maintenant, on est disponible dans la grande région de Montréal, de Québec, du Saguenay. Il y a plus de 150 restaurants qui sont sur la plateforme. On a servi notre 50 millième commande dans le mois dernier. Donc, évidemment, c'est certain que tout le monde ne nous connaît pas encore. Il y a, il y a, il y a un long chemin à faire. Ça, 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 ça coûte cher et ça prend du temps de se faire connaître, surtout qu'on se bat comme vous l'avez mentionné, des, des géants de l'industrie qui ont, qui ont les moyens. Mais euh, mais bon, c'est une plateforme de commande, euh, de livraison, euh, qui a un esprit collectif, collaboratif. Et puis, de plus en plus de gens embarquent, embarquent mmh. dans l'aventure avec nous. Donc, c'est
0: positif. Bon, quelle est la différence là entre vous et Uber Eats, par exemple, sur euh, votre relation avec un restaurateur, ce que vous prenez comme frais et compagnie? là.
1: Ben, effectivement, il y, a deux, il y a deux grands enjeux. Euh, il y a deux grands différenciateurs là, qu'il faut, faut comprendre. Avec les, les plateformes de, 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 des géants de la livraison qui existent, là il y a le problème, vous l'avez mentionné, des frais donc très élevés. Mais il y a surtout le problème de la, 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 la confidentialité puis des données des clients et de la relation que les restaurateurs ont avec leurs clients. Donc, par exemple, quand vous commandez à travers une application de livraison populaire, votre restaurateur reçoit une commande anonyme, OK? Et, et lui, ben, il prépare un repas, puis il fait livrer pour vous. Mais pour un restaurateur, ce qui est le plus important, c'est de connaître sa clientèle, de savoir qui elle est, d'avoir l'information euh, sur ses clients. Parce que quand tu es quand un restaurateur, puis tu es une entreprise, ton plus gros actif, c'est ta clientèle, ta liste de clients. Euh, et, et donc, de pouvoir avoir cette information-là, fidéliser les clients, bien quelque chose qui, qui est super important et qui ne permettent pas les, les plateformes qu'on connaît. Et, euh, et bien ça, locaux nous, on est 100% transparent. On invite les gens à transiger directement avec le restaurateur à, 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 et nos restaurateurs ont, ont, peuvent développer la relation avec leurs clients, fidéliser leurs clients. Donc ça, c'est, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, je le répète, le plus gros actif d'un restaurant, c'est sa liste de clients. Et si on lui enlève ça, bien... C'est plus un restaurant, c'est une cuisine qui fait à manger finalement. Ouais, euh, euh... Et, donc, et les frais. Oui, ben, les, ouais, frais, les frais. Parce on qu'à
0: Uber Eats, on, t- on est à 30 carrément, oui. qui m'apparaît quand même pour une application qui ne qui, qui fait, fait pas le plat. Là. Euh, c'est beaucoup. Oui. Vous, ça ressemble à quoi?
1: Nous, en règle générale, on est à environ 50 moins cher, Donc, on va charger au restaurant autour de 18 de frais de, frais de commission pour la livraison. C'est sûr que euh, la livraison se coûte cher. Hein. C'est des employés, c'est des gens qui se déplacent, les livreurs, c'est ça coûte de l'argent, mais euh, grâce à nos partenariats avec des entreprises de transport et de livraison locales, on arrive à, à fournir à nos restaurateurs et à nos clients les tarifs de livraison les plus, les plus bas du marché carrément parce que nous, on travaille avec des entreprises de transport et de taxi qui sont déjà établies. Donc, quand on, on déploie le système resto locaux dans une ville, on va travailler avec des entreprises qui sont là pour faire la livraison. qui ont déjà une main d'œuvre pour le faire et ça nous permet, ça, de, de, d'avoir des coûts très bas et de, de, de permettre des tarifs qui sont euh, très, très compétitifs.
0: Quand on commande, euh, du genre, en utilisant une application, on veut euh, euh, surtout, bon, il euh, y a des délais, là. On voit souvent le, le, le délai, mais on espère au moins que ça arrive chaud, que le, euh, le, le restaurant ne qu'on coque pas notre pas puis que le, 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 le livreur vienne le chercher une demi-heure après, on veut que ça suive bien là pour s'assurer de, euh, de d'avoir un, un service efficace. Est-ce que ça, quand on a moins de gens, moins de clientèle, c'est, c'est, c'est faisable? Il y a quand même un sacrifice à faire là où des fois, il faudra attendre longtemps, il n'y aura peut-être pas un chauffeur disponible. Comment vous essayez d'éviter ça le plus possible?
1: Alors, écoutez Comme je vous disais, étant donné qu'on travaille avec des partenaires de livraison locaux, je donne un exemple comme à Montréal, on va travailler avec différents partenaires Compagnie de taxi, euh, coopérative de taxi, il y a une coopérative EVA, notamment à Montréal, qui, qui, qui est un de nos principaux partenaires de livraison. Toutes ces collaborations-là font qu'on a au-dessus de 700 chauffeurs disponibles dans, dans la grande région de Montréal. Donc, on a un gros bassin de livreurs et, euh, et on arrive à offrir un service qui est très, très efficace. C'est la beauté de la chose. Donc, quand on se déploie dans une nouvelle municipalité puis qu'on travaille avec une compagnie de taxi en place qui a déjà ses chauffeurs, mais ça nous permet d'avoir une offre super compétitive.
0: Avez-vous aussi à vous faire connaître auprès des restaurateurs ou en général, le message se passe bien à dire ben avec cette application-là, on en a un peu plus pour notre argent, on va les encourager euh, le plus possible pour euh, pour tenter qu'il n'y ait pas juste Uber qui s'installe et que les autres disparaissent?
1: Oui, définitivement. C'est certain que, bon, il ne faut pas si beau, ça doit se faire connaître. On espère aussi que les associations qui existent de restaurateurs embarquent dans l'aventure et fassent connaître notre offre à leur restaurant. Euh, mais oui, on a, comme je disais, on est rendu à plus d'une cent cinquantaine de restaurants euh, sur la plateforme. Et de plus en plus, de, à chaque jour, on a des nouveaux restaurants qui, qui adhèrent. Puis euh, maintenant, depuis le mois dernier, on a également euh, décidé de mettre en place un, un, une, une une, euh, le capital, en fait, de, de libérer de, 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 le capital de RestoLoco pour que les restaurateurs et les consommateurs puissent devenir actionnaires de RestoLoco. Donc, on, on, on met carrément là une partie de l'entreprise qui est disponible euh, aux consommateurs qui veulent consommer local, puis aux restaurateurs pour devenir propriétaires et actionnaires de la plateforme, et on pense que ça, c'est dans l'esprit collectif de ce qu'on veut faire en, en permettant à tout le monde de devenir propriétaire d'une telle technologie. Puis ça va aider à créer probablement un, un davantage de, d'engouement et d'ambassadeurs autour, de, autour de, de cette application-là, Resto
0: Locaux. Avez-vous eu de l'aide du gouvernement là-dessus? Je vois Pierre Fitzgibbon qui euh, tentait par tous les moyens de trouver des alternatives québécoises à différents services du, du genre. Est-ce que quand vous cognez à la porte de, de Québec, ça répond?
1: On aimerait ça, on aimerait ça. J'espère d'ailleurs qu'ils sont à l'écoute de votre émission en ce moment. Pour l'instant, on n'a pas eu, on n'a pas eu de réponse euh, nécessairement positive euh, ou de réponse du gouvernement ou d'instances gouvernementales euh, par rapport à par rapport à ça. Euh, c'est certain qu'ils bon, qu'il doivent évaluer différentes différentes options, mais euh, mais c'est certain que, que qu'on est qu'on est définitivement à la recherche de pouvoir faire des partenariats comme ça, puis euh, on, on aimerait ça beaucoup avoir de l'aide évidemment, de, de, de fonds d'investissement euh, ou de paliers gouvernementaux là, qui pourraient, pourraient aider à notre plateforme à, 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 à rayonner davantage évidemment, parce que l'offre et la demande et le besoin est là, puis la solution qu'on offre, elle, elle répond à tous les problèmes actuels.
0: Oui, on a vu avec le panier bleu que c'est eux qui le font eux-mêmes. Leur application, ça peut être difficile plutôt que d'encourager les, les jeunes entreprises qui le, qui, qui le font bien. Mais je vous ai téléchargé, je vous avais même pas téléchargé. Je vais essayer de, de commander en utilisant vos services ce soir ou dans, ou dans les prochains jours, c'est sûr, en vous souhaitant bonne chance parce que je pense qu'il y a bien des gens dans le monde de la restauration qui, qui souhaitent un succès à des, à des concurrents locaux d'Uber Eats et des autres. Axel L'Espérance, merci d'avoir été là. Bon succès.
1: Merci à vous, M.
0: Vincent. Bonne soirée. Au revoir, Axel L'Espérance, fondateur de la plateforme Resto Loco. Vous dites Resto euh, Loco, L-O-C-O. Alors, à essayer euh, comme service avec euh, une moins, euh, un, un peu moins euh, d'appétit pour aller chercher les frais chez les restaurateurs. Parce qu'il y a plusieurs qui disent, ma foi, c'est très dur de faire du profit avec Uber Eats, sachant les marges de profit en, en restauration qui sont déjà en baisse, quand faut donner, qui sont déjà difficiles quand il faut donner 30 euh, dans certains cas pour des grosses factures à la livraison, c'est énorme. Alors, euh, ben, application intéressante, on va l'essayer.